0: Hola, Tesla. Y hoy vamos a continuar con un librito que se llama El éxito y la felicidad a través de la psicocibernética, de Max Tanner Salgat. Editorial Libra, 1990. Dedicatoria para aquellos que han sufrido sin saber que eso se hubiera evitado si hubieran sabido influir en su destino. El autor. Para entrar al corazón humano es menester una puerta y precisamente este capítulo es la puerta del presente libro, en el que tu culto y distinguido lector... tu culto y distinguido lector... podrás encontrar las respuestas a tus preguntas y tantas respuestas hallarás cuantas veces decidas aventurarte entre las páginas de este trabajo, dedicado precisamente para hacer de ti una persona triunfadora, superior, invencible, feliz y exitosa. En manos de, toda, de todos está el ser mejor, el influir en nuestro propio destino y el cosechar dicha ahí donde otros levantan desventura. El secreto está en la sistematización de los mandos de nuestra conciencia, en la evaluación de los hechos del día, en el recuento de aciertos y en el trazo de tácticas adecuadas a los problemas por sortear y sobre todo el saber descansar, pues en el reposo está el secreto del triunfo ahí en el sueño es donde se recarga nuestro cuerpo de las energías necesarias para la lucha del día siguiente y justamente al otro día hay que dar sonrisa al contrincante si no lo haces tu amigo al, me tu amigo al menos no te atacará si no te va a quitar nada al menos no te lo pedirá y si pensaba victimarte ay lo siento y no puse pausa. Lo siento, lo siento. Ay, saluda a mí misma. Voy a continuar. Disculpen la interrupción. Tu amigo al menos no te atacará. Si no te va a quitar nada, al menos no te lo pedirá. Y si pensaba victimarte, cuando menos su puñal queda, quedará quieto en su mano. Así, recargado de energía, sonriente, seguro de ti mismo, podrás afrontar la vida de una manera firme. La seguridad derriba muros en tanto que durar dudar del éxito es la mitad de la derrota. No hay nadie mejor que tú. Es menester que en tu fuero personal sepas que no existe nadie superior a ti, ya que tú congregas en tu persona lo mejor de todos y además lo tuyo propio. Existen tantas y tantas artes, ciencias, habilidades, técnicas, ejercicios, pruebas, reconocimientos y demás de tal forma que si exploraras minuciosamente sobre aquello para lo que tú naciste, serías el mejor en esa especie, en todo el mundo, vamos, ha sido necesario que muchos individuos hayan tenido que sufrir un accidente, hayan tenido que sufrir un accidente para descubrir una habilidad que se les había ocultado, el caso concreto lo tenemos en el cantante Julio Iglesias quien antes de sufrir aparatoso accidente era el número 4 del equipo de fútbol soccer hispanoatlético de Madrid. Cierta vez sufrió en carretera un choque que lo tuvo al borde de la tumba y luego lo sometió a una dura convalecencia de dos años de inactividad. Sus posibilidades como defensa de su equipo se habían esfumado, pero manos piadosas le dieron una amiga, la guitarra. A ella le arrancó sus secretos y en poco tiempo se descubrió compositor y de muy altos vuelos. Así, en su lecho de enfermo escribió, «Siempre hay por qué vivir y a quién amar». Hubo otro caso con el penal de Lecumberri y fue cuando el tenor Paco Sierra organizó un coro y resultó que el que fuera temible convicto Dionisio Encinas fue descubierto como un tenor formidable, como para haberse consagrado en la música de toda la vida. por toda la vida y haber vivido de ella en forma respetable. Sus registros eran aceptables y su voz poderosa, su entonación dueña de un timbre único y sus modulaciones de tenor le daban matices de gran comercialidad ante el disco. ¿Creen ustedes que si el campeón mundial de clavados en las olimpiadas de Melbourne, Australia, Joaquín Capilla, nunca hubiera sido llevado a un trampolín, hubiera descubierto aquello que lo llevó a la celebridad? Siempre es necesario experimentar sobre todas las posibilidades que lo puedan a uno inmortalizar. Hay que recordar nuestras tendencias e inclinaciones de pequeños, ya que son grandes antecedentes. Muchas veces las fijaciones infantiles no son más que un botón de muestra de lo que podemos realizar de adultos. Uno de los instrumentos más valiosos para descubrirnos a nosotros mismos es la enseñanza escolar y la práctica de diversos trabajos manuales o el ejercicio de diversos deportes. Las actividades humanas que congregan muchedumbres en su torno son las que consagran a una persona y le suelen reportar riqueza y dicha, aunque también fama y vanidad. Estoy seguro que hay un arte, la ejecución de un instrumento, el desarrollo de un trabajo, el abordamiento de un deporte, de una profesión o de X actividad que cualquiera de nosotros podemos dominar, solo falta que la descubramos. Conoce tus fuerzas interiores. Cuando ya hayas descubierto aquello para lo que naciste y en lo que serás el mejor en el mundo, es preciso, es preciso que indagues primero sobre tus verdaderas capacidades Tienes que agilizar tu observación para abarcar más que los demás y sobresalir entre muchas personas que harán lo mismo que tú. Y anda a tus mínimos siempre que evalúes tu proceder. Ve, la, ve tus deficiencias, observa tus defectos, señala tus debilidades, descubre tus registros y posibilidades. Luego ve cómo puedes superar cada una de tus fallas y pon tu mayor empeño en ello. Después, trázate un máximo de rendimiento tratando por todos los medios de alcanzar dicha escala mayor. Haz de cuenta que eres un cabo y quieres alcanzar el grado mayor. Supérate en ese ramo lo más posible. Puntualidad, carácter, decisión, conocimientos castrenses, firmeza, fuerza de voluntad, superación constante y ascendente. Verás que dominando todo lo que comprende tu área de trabajo, agregando los conocimientos extras de un estudio personal por tu cuenta, habrás sobrepasado a tus iguales. Si en este mejoramiento llegas a teniente o capitán, haz de cuenta que no has prosperado gran cosa y trabaja con intensidad, frenesilla rojo, no descansando hasta llegar a ser general. ¿O que estos seres proceden de una casta divina? No, surgieron y lucharon como tú. Tendrás que hacerlo si quieres serlo. El esfuerzo extra. La felicidad siempre exige el esfuerzo extra, o sea, aquello que no todos desarrollan de suyo propio. Eso que retose. Retoca de perfección los actos de los hombres destacados. Hay hechos que sirven de sello al trabajo de los hombres y es el toque maestro que solo da la superación. Si en el ejemplo anterior, con todo el esfuerzo dado a tu ascenso, llegaras nomás a coronel, habrás logrado lo que solo un 15% de los militares logra en su vida: un grado militar de alta jerarquía. Muchos milites mueren de viejos sin haber visto en su gorra ni siquiera una simple cinta de cabo mueren como soldados rasos de lo anterior puedes deducir que tu superación se basará en la siguiente reflexión si eres uno pide mil, si vales diez exige un millón lo que logres será mucho, trascendente, mítico y consagratorio lucha en forma de, de nodada, incansablemente para lograr tus máximos sobrepasando cuan, cuando menos tus mínimos bajo este criterio todo lo que alcances será notable si ahorras, hazlo con extremosa voluntad. Proponte un millón por año y verás que lograrás sobrepasarlo. Si no lo haces, de todas formas, tus resultados serán óptimos. Influye en tu conducta. Cuando te hayas encontrado al explorar en tu interior, no dejes nunca de luchar por tu éxito. Primero indaga para lo que sirves y luego proyecta tu lanzamiento a lo que te servirá en forma definitiva. Siempre influye en tu conducta de modo determinante. No dejes de luchar por tu triunfo, que será el éxito de todos los tuyos y de los que te estiman. No dejes pasar un día sin mandar una carta a quien te pueda ayudar. Envía un saludo telefónico a quien te haya prometido apoyo. Nunca dejes un día sin tocar una puerta. Haz una visita oportuna al que pueda auxiliarte en tu pretensión. Lo que sea, haz cualquier cualquiera de estas proposiciones y otras que se te ocurran pero nunca dejes pasar una sola fecha sin haber hecho nada por tu éxito. ¿Te imaginas qué, ocurri qué ocurriría si cualquiera de esos actos te trajera como premio la ayuda que buscabas? Entonces serías un individuo realizado, o sea, un hombre que ya justificó su paso por el mundo. Reflexiones pertinentes Tú que buscas la superación con miras de alcanzar la dicha, no permitas que los demás quieran mostrarse super, superiores a ti. Si lo hacen en grado chocoso, retírate, pues entre la debilidad y la fuerza lo mejor es la distancia. Ya llegará el momento en que brilles por ti mismo y te tengan que reverenciar aquellos que una vez quisieron humillarte. En tu camino de superación constante conocerás personas que mejor saben aconseja, aconse, aconsejar... Que seguir un buen precepto, y eso es natural, ya que en este mundo de nebuloso acontecer, no todos somos ciento por ciento buenos ni ciento por ciento malos. Lo que predomina en unos son los porcentajes de bueno o de malos, de regulares o de pésimos. Hay personas volubles y cambian sus por sus porcentajes de manera radical. Huye de estos, ya que los procederes inciertos a nadie beneficia, ni a ellos mismos, o mejor dicho, son sus principales víctimas ya que son personas que nacieron para sufrir, por inestables o imprecisas. Debes manejar la probidad en todos tus actos para que la gente te admire por tu cordura. Calla cuando todos hablen y habla cuando todos callen, y es que hay que saber ser lo que se debe ser cuando se tiene que ser, para poder hacer lo que se debe hacer cuando se tenga que hacer. Saber siempre es saber todo, y a fuerza de querer saber se logra la fuerza del saber. Con seguridad eres un genio y lo ignoras. Y es que no has aplicado el precepto greco de conocerte a ti mismo. Comienza a ser tú en el instante en que te encuentres, pues precisamente en este momento comienza el resto de tu vida. La existencia humana no es eterna y el tiempo pasa volando. Si ya sabes por lo que, para lo que naciste, manos a la obra. No pierdas el tiempo con gente insulsa, envidiosa y que todo lo mira mal. Júntate con figuras si quieres ser una figura». Déjalos mediocres si no quieres ser mediocre también El ser obscuro, el intrascendente, el vacío, el inútil, el, el anodino Solo sirve para estorbarte Ellos no quisieron triunfar como tú Déjalos y sigue tu camino ascendente Ya que te espera el banquete de los grandes Aprende a sonreír La sonrisa medio tono, ni socarrona, ni sardónica, ni estúpida Reviste a tu personalidad de un toque sobrio El galante, gentil y elegante Sonríe siempre que puedas Menos en los momentos en que esto fuese impropio La sonrisa contagia y habrá quienes te devuelvan tu sonrisa Habrá enemigos que al querer atacarte sientan vergüenza al ver tu sonrisa Quien sonríe es un hombre fuerte, suficiente y humano Si retocas tu conducta con la su sutil patina de tu sonrisa Habrá quien te busque la plática, te indague un comentario o te invite a ser amigo Casi nadie negocia con los personajes demasiado adustos o de agrios gestos ¿Qué tal si el entrecejo arqueado o mal fruncido encubre una conducta pecaminosa? El que sonríe despeja su semblante. Sonríe triunfador. En tu acontecer sonriente debes ver alegre la vida tuya y tratar de endulzar la existencia ajena. Un consejo a tiempo no es oro y vale lo mismo. Aconseja el que se recargue en tu pers persona y procura no mentir. A veces una falsa verdad suele dañar a alguien, peor que si se le hubiese asestado una puñalada. Hay que animar al desvalido y re revitalizar la fe del abatido. Sin embargo, si en ocasiones es menester el manejo de las mentiras piadosas, siempre y cuando el engañado no, resi no resistiera la verdad cruda y pesada. ¿Cuántas veces una mentira piadosa pone gardenias, donde antes había espinas y cardos, a un moribundo...? Se le puede decir que no hay nada malo entre sus parientes, ya que si se entera de que alguien sufre en forma desmedida, quizás su fallecimiento sea demasiado torturante. Si teniendo el marco de tu sonrisa cruza en tu mente una idea, persíguela hasta alcanzarla y corónala con todos los honores, pues ningún pan sabe más rico que el que se gana con el ingenio propio. Aplicación del método Así como las ciencias, las técnicas, las artes y demás ramas del conocimiento requieren de demostración y comprobación, así como de sistematización, la felicidad humana en base al mejoramiento también responde a la aplicación de un método. Así las cosas, o sea, bajo el presupuesto de una adecuada metodología, es fuerza inculcar en nuestra conducta cotidiana una forma de regular nuestros actos en base a la siguiente evaluación. Veamos. Es necesario conocer en un día de nuestra vida lo bueno, lo malo, lo regular, lo intrascendente, lo que se hizo, lo que faltó, lo que mejor hicimos, lo que prometimos o deseamos consumar. Es vital para verificar esta evaluación. Está regido por un pensamiento positivo, retocado de nobleza y prendas gratas, ya que la superación más efectiva y duradera es la que tiene como base la buena fe, la piedad, la bondad y el bien supremo. Por ejemplo... Digamos que el pasante de derecho Elías Gonzaga desea conseguir un trabajo de meritorio en un buen bufete para practicar sus avances en la universidad y para agenciarse un ingreso útil para ayudar a su familia y seguir pagando sus estudios. Su mejora inmediata es esa, la de sobrevivir y la mediata la de coronar su aprendizaje y triunfar como un experto litigante. Él decide hacer un recuento de lo que ha hecho y trata de mejorar en lo futuro. Veamos la forma en que aplicó su metodología en busca de la felicidad, ya que además las cosas no le salieron como él había pensado. Ese día el pasante se levantó algo tarde por haber estudiado hasta muy noche, se aseó, se desayunó, tomó sus aperos de escuela y se dispuso a salir y se halló con su novia. Platicó con ella sobre las int intrascendencias del caso, que si la película fulana, que si el programa de TV mengano me que si ese día se veía más bonita que si cuando iban a otra excursión y demás le dieron las 12 de la mañana hora avanzada para llegar al bufete donde lo habían citado situación agravada por la lejanía del sitio donde él vive al llegar a la escuela en la tarde se durmió en plena aula ante las burlillas incompre incomprensivas y de mal gusto de sus compañeros de clase llegó a su casa esa noche con poco dinero sin el trabajo deseado y sin la clase aprendida y así sumados los días anteriores pues no había aplicado ningún método, o sea que no llevaba una existencia razonada. Al hacer su evaluación aplicó un sistema idóneo, o sea, precisó el caso suyo y las cosas fueron de mala mejor y de mejora superior. Por lo pronto se bañó desde la noche anterior, habiendo estudiado a conciencia, sin divagaciones y con plena concentración, una hora y media. Desayunó con calma y salió de su casa. Se halló a su novia y le hizo un comentario grato sobre su linda apariencia, quedando de verla el sábado por la tarde, cumpliendo con la finalidad de halagarla. Llegó a buena hora a otro bufete donde le dieron la oportunidad deseada, pero lo vieron, pues lo vieron, animoso, joven, decidido y con ganas de prosperar. Estuvo atento en sus clases y contestó a lo que los profesores le preguntaron. En la suma de aciertos de este estudiante por día, multiplicados los mismos por 365 días, la vida del mismo fue la de un exitoso jurisperito, titular de un bufete exitoso y próspero, el que llegó a casarse, aunque no con la novia de Marra, sino con otra chica de alta sociedad, y es que es justo reconocer en las cosas del amor suceden los resultados más inesperados. Cabe mencionar que en la elección de la chica que fuera su esposa, también hubo reflexiones de tipo metodológico, o sea, la ley de la elección precisa. Esta ley es simple. Afinidades, puntos comunes, mismos gustos y aversiones, contrastes equilibrados, descubrir los mismos universos, admirarse por hechos semejantes, preferir lo mismo, rechazar lo opuesto, etc. Explorando dentro de nosotros. Es menester alquilatar en nuestra existencia cuál ha sido el momento más triste y el más feliz, Igualmente, urge el saber si, eso, si ese rato adverso hubiera sido posible evitarlo y si el feliz lo hubiéramos podido prolongar. Además, es preciso saber tocante al momento triste qué tan culpable fue uno en ese desenlace, en tanto que en el momento feliz es justo conocer qué tanto intervenimos para ese alegre resultado. Nuestra voluntad es determinante en las soluciones de nuestra conducta y ella está apuntalada por nuestro entusiasmo y nuestra memoria. El pleno dominio de nuestro arbitrio nos convertirá en seres llamados al éxito, y el tener una voluntad endeble y flácida pone a la deriva nuestro destino, o sea, quedamos en manos de un, de un sino caprichoso, sujetos al arcaico dejar hacer, dejar pasar. Muchas personas que fracasan en la vida es que no tuvieron sujetas las riendas de su conducta y dejaron todo al azar. De lo anterior se deduce que hay tipos que nacen con suerte y que suelen enriquecerse porque se les muere un tío rico, pero también por lo mismo la fortuna heredada se les escapa entre los dedos, pues lo que no cuesta se vuelve fiesta. Hay también sujetos que por no intentar siquiera influir en su destino, la adversidad no sale de su casa y los persigue por donde caminan. A esta clase de hombres los corren los caseros, los engañan sus mujeres, los hijos les salen ladrones u homosexuales, les embargan sus propiedades, los adoptan el alcoholismo y todo les sale mal. Los momentos tristes que cosechamos en la vida responden en muchos casos a la distracción, a la apatía, al descuido, a la falta de previsión, a la carencia de comprobación, a las creencias infundadas a supersticiones, a irreflexiones, al desdén por respetar las medidas de seguridad, a la carencia de seguir un orden lógico y, en general, a todo lo imprevisible y desdeñado. Los ratos felices que logramos cosechar en nuestra existencia responden a su vez al orden, al esfuerzo, al cuidado, a la prudencia, al estudio, a la reflexión, a la insistencia, a la comprobación, a la aplicación de los sistemas de garantía, al respeto de las advertencias, al apego a las normas establecidas por el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Con lo anterior, queda más que demostrado que la lista con la y la tristeza deviene por las cosas negativas. Consecuencia cabe destacar que la mala suerte no existe y que al saber le llaman a ciencia. Al grande porcentaje de descuidados hacen tristes, pobres infructuosas e intrascendentes a las personas y la aplicación de los valores y buenas prendas da por conseguir una vida dichosa y plena de bien, bienanza, bien danza. Por lo mismo, triunfar tiene en el presente libro la significación de vencer tristeza y de conquistar la felicidad. Es bueno, sin embargo, considerar reflexiones que dicen que la dicha consiste en el pleno equilibrio en los momentos buenos con los momentos tristes y el desequilibrio determina la felicidad o la tristeza. Las fuerzas de la felicidad Tradicionalmente, se dice que dos fuerzas hacen al hombre poderoso, las armas y el dinero. Ante esto, diremos mentira. Existen mayores y más eficientes fuerzas. Aceptando las dos fuerzas mencionadas, agregaremos otras siete más. He aquí el contenido de los nueve puntos que integran los elementos de la estrella en una punto, nona nonapuntal. La palabra mágica de las fuerzas de la felicidad no es tan fácil de pronunciar, pero sí de memorizar si se pone empeño en, empeño en ello. La palabra es zarazarpad Cada letra representa una de las fuerzas que dan poder al hombre frente a los demás y significan respectivamente. La palabra se forma por T-H-A-S-A-R-P-A-D. Tiempo, hermosura, amor, simpatía, aprendizaje, resistencia, paciencia, armas y dinero. Como podemos comprobar las dos últimas fuerzas que en otros criterios son las únicas existentes, para nosotros son las últimas. Pues bien, veamos las virtudes de cada una de las mismas en función de nuestra propia existencia. Tiempo. Para aquel que teniendo las ventajas contenidas en este libro tiene además tiempo, estamos frente a alguien que está por lograr sus anhelos de modo más fácil que aquel que no tiene este valioso aliado. El tiempo de una fuerza tremenda... El tiempo da una fuerza tremenda, ya que en sí es una potencia sólida e incontenible. Quien tiene tiempo es demasiado poderoso, por eso es menester saber darse uno un, un tiempo si carece de él. Cuando, cuando uno tiene tiempo, se le confieren liderazgos, regencias, gestorías, encargos, comisiones y todo aquello que uno pueda elegir, mientras más sea uno dueño de su tiempo, cuando éste no se tenga, es urgente sistematizar sus otras actividades, comprimirlas, sintetizarlas y restringirlas para acrecentar sus tiempos libres. Quien más tiempo tiene, más hace que los demás. Más hace que los demás el manejo del tiempo en, gra en grado magistral hace realmente fuerte a las personas. Incentiven su tiempo, queridos lectores, y podrán multiplicar sus ingresos, sus distracciones fomentarán sus negocios, sus amistades, su dinero y, lógicamente, su felicidad. Hermosura. El verse bien y parecer mejor es una fuerza demoledora, ya que en estos días donde la apariencia tanto cuenta es preciso verse uno agradable, proporcionando, proporcionado, esbelto, elegante, sin defectos. Quien se ve bien suele ser llamado para las representaciones de cara al público. La gente bonita tiene una fuerza consistente y definitiva. Si uno está desguarnecido por una calamidad física, extrema delgadez, obesidad, alguna mutilación, la falta de una prótesis, la existencia de una tara o defecto, calvicie, falta de piezas dentales, cojera, etc., es menester hacer la mejora respectiva para verse menos mal, según el punto de vista de la gente común. Alguien podría alegar que vale mucho este, este como esté, pero es verdad que la gente moderna toma muy en cuenta la apariencia «Por aquel dicho que no registran las, los pare, paremiólogos. Dime cómo te ves y te diré cómo te trataré». Amor El amor es una de las fuerzas que mueven al mundo. En su, es, en su eje gira el universo. El amor hace fuertes a las personas, pues el que ama es poderoso. La gente mala es débil y por ello tienen que pecar y delinquir. No puede descansar en su maldad, pues siente que al hacerlo pierde terreno y sus malas obtenciones puede retorn, retornar a sus dueños». El noble es generoso y fuerte, por eso puede amar. El mezquino y malvado odia, pues nació para una vida baja y ruin. El que ama es socio de los genios en el secreto de la bondad. Simpatía. Toda persona que cae bien puede considerarse poderosa, ya que ni siquiera hace falta influyentismos, actos neopóticos o recomendaciones. El sujeto simpático suele tener una fuerza tremenda y es tan consistente como el más poderoso titán. El sujeto simpático logra para su deleite mujeres hermosas y ricas, lo mismo que canogías, cargos, riquezas y demás. Aquí diría el pueblo, suértete de Dios que el saber poco te importa. Pues no, un tipo simpático suele pasar hasta por genio, si sus prebendas las ha obtenido en base a su natural simpatía. Un tipo simpático puede echarse a cuestas trabajos hercúleos, pues sabe que siempre contará con la col colaboración de los demás claro es simpático y eso es un don divino. Aprendizaje. Todo el que del aprendizaje ha hecho una conquista se hará necesario en medio de ignorantes y atenidos. El que ha aprendido, el que sabe, el que conoce, es demasiado fuerte. Esta fuerza es titánica y vencedora. El aprendizaje es cada vez más necesario en un mundo donde predomina la ciencia, la tecnología y la sapiencia. Ante esta verdad es menester una diferen establecer una diferencia ya que una cosa es saber y otra creer, pues el erudito cree, pero el sabio sabe el aprendizaje da la facultad de manejar el conocimiento de un modo crema crematístico utilitario y sacar valores monetarios a lo que tantos libros le costó sortear, la fuerza del aprendizaje es aplastante duradera y convincente, nadie duda del que sabe y puede con orgullo detentar el cargo que él quiera el que sabe y expone su saber, hace crujir desde sus íntimas estructuras, incluso a la época en que le tocó vivir. Resistencia. Todo aquel sujeto que posee resistencia tiene una fuerza descomunal, digna de una causa valiosa. Cuando un hombre soporta jornadas duras, travesías demoledoras, inclemencias climáticas, caminatas pesadas y trabajos arduos, Habrá quien que, te, que tenga poder le designe cargos importantes, pues la resistencia está muy hermanada con la responsabilidad y el espíritu de cumplimiento. El que tiene la fuerza de la resistencia contiene en sí los mandos del trabajo físico, de la consumación material. Nadie, afront, nadie podrá afrontar un trabajo titánico si carece de resistencia. Esta virtud es lo que es la que consume en la realidad las propuestas teóricas. Además, quien más resistente es el re, quien más resiste es el que tiene, tiende a vencer, ya que en la vida no todas las pruebas son de velocidad, sino de fondo, o sea, de resistencia. El que resiste es el que sobrevive, el que resiste es el que cobra los trabajos. Resistir es una forma segura de vencer. Paciencia. Algo muy parecido a la resistencia pero más cerebral es la paciencia. El ser paciente es disponer de una fuerza que mueve montañas. A veces el estar velando eh, velando el momento preciso nos da el destino de los oportunos y es que más vale estar a tiempo que ser invitados, dice el refrán popular. De donde la persona paciente tolera inseguridades, malas creencias, dudas, incertidumbres, ve venir el cambio de las cosas, mira llegar la opción decisiva y corona el triunfo con solo estirar la mano, pero es que estuvo ahí, precisamente ahí, donde hacía falta. Se puede ser paciente, paciente estando a la distancia, no es fuerza estar en el sitio preciso. Sin embargo, es urgente estar comunicado para saber cómo va lo que uno pretende. Una forma de estar presente es manejando la oportunidad buscada. Quien tiene paciencia es el merecedor de los cargos consagratorios y, por ende, el derecho de llevar la felicidad a los suyos. Las armas. El poder de las armas y que tanta importancia cobra en el criterio de la gente agresiva trae aparejados problemas de índole penal. Penal. De ahí que solo sean válidas ahí donde predomina la ley de la selva, o dicho de otra forma, la ley del más fuerte. En este caso, es el más fuerte por la fuerza que dan las armas en función de una actitud ilegal, o si fuera por el lado de las autoridades, de una actitud corrupta. La fuerza de las armas no es constante ya que es variable. Se da el caso que un hombre débil mata a uno fuerte por el descuido de este. El ejemplo lo tenemos con el asesinato de José de León Toral, al victimar al presidente reelecto de México, Álvaro Obregón. La posesión del, del arma es circunstancial. Hablando sobre las naciones, más poderoso, más poderoso será un país mientras más cantidad de armas tenga y más so, sofisticadas sean. Esto incluye la posesión de armas nucleares e incluso satelitales. Aquí podríamos hablar de un país fuerte, pero eso sí, muy lejano al estado de la felicidad que estamos buscando, ya que una nación armada tiene una población lacerada por el demonio de la psicosis de psicosis de la guerra. Con lo anterior podemos afirmar que si bien las armas dan un poder indiscutible, no dan la felicidad. Dinero. La fuerza del dinero es indiscutible y avasalladora. Suele dar felicidad en la medida que hace acopio de satisfactores. Agencia vienes al, agencia vienes al hogar y regala caprichos sin cuento. En este sentido, el dinero se convierte en un problema, pues no logra jamás plenar todos los deseos, ya que logrados unos surgen impetuosos otros y otros más. La posesión del dinero, el cual no puede ocultarse jamás, pone al deten detentador del mismo en el plano de un sujeto secuestrable y siempre esclavo del capital. El dinero desmedido se convierte en amo del que lo tiene, pues se vuelve este su constante guardián. Cuando se es extremadamente rico, deja uno de ser persona normal. A veces vienen los abusos, el rebose de los usos y la experimentación de placeres nuevos. No obstante, sean prohibidos. El dinero es demasiado útil, no cabe duda, pero jamás hasta el momento de dominar nuestra voluntad. No obstante, alcanzar esos, esas fortunas incalculables es cosa de auténticas excepciones. Por ello mismo, creemos que si se trabajó con entusiasmo, se conquistará el dinero que permita tener los bienes necesarios, dar carrera a los vástagos, lograr los placeres honestos necesarios y guardar lo suficiente en el banco para afrontar cualquier contingencia. Además, siempre es bueno tener fondos para dar a la familia una base económica en el momento en que uno falte. Si la fortuna cuantidosa nos alcanza, esperemos tener la sobriedad precisa para sortear el caso de un modo humano altruista y positivo. Esto es, en pocas palabras, la, lo concerniente a las palabras que concretizar concretiza las fuerzas de la felicidad Zazar T H A S A R P A D. De todo lo mencionado podríamos decir tocante a las armas y eso en el nivel de las naciones que sirven para hacer respetar la soberanía del territorio, al menos al punto de que el posible país agresor sepa que, las nación, que los nacionales de una patria están dispuestos a defender a la tierra de sus hijos hasta el, la última gota de su sangre. En el aspecto individual no cabe hablar de aportación de las mismas sino de la posesión de, un, de una para salvaguardar su hogar y eso únicamente porque hay seres nacidos para llevar el mal a los hogares a, cuan, a cuenta del robo y el crimen. Todo, todos los demás elementos de la frase Zazarpad si tienen en sí la posibilidad de aportar dicha a los seres humanos, o sea, que si son verídicamente auténticas, fuerzas de la felicidad. Seguidamente presentamos de modo gráfico lo antes expuesto en la representación de la estrella, estrella nonapuntal, o sea, de nueve puntas, como nueve son precisamente las fuerzas de la felicidad. Tiempo, hermosura, amor simpatía, aprendizaje, resistencia, paciencia, armas y dinero. Búsquedas del alma, búsquedas del alma. No hay que ser, no hay ser, no hay que no hay ser que tenga uso de conciencia, que no disponga de su intuición logrativa, y eso podríamos bautizar como búsqueda del alma, que no son más que los actos volitivos boli de los hombres que somos en el mundo y que tienden de alguna forma a llevarnos a la felicidad. El control de estos presupuestos, por lógica, tiene que superarnos, pues el ser mejor y cada vez mejor trae por resultado la conquista de la dicha. La búsqueda del alma está comprendida en la estreña, estrella hexapuntal, cuya palabra mágica es afrats. Cabe advertir que la disposición de las letras de dicha palabra ocupan su sitio respectivo en la mencionada estrella en el sentido de las manecillas del reloj. Cada palabra representa una de las búsquedas del alma que al ser obtenidas mejoran al ser humano y lo conducen a la felicidad, y he aquí la palabra afrats, a-f-r-a-d-s, y su significado uno a uno, armonía, esta es la forma correcta en que debe conducirse el hombre en relación a sus semejantes, la forma armónica de vida presupone no chocar con las cosas lógicas establecidas, aceptar el derecho de los demás y respetar su comportamiento, en cuanto se apegue a la norma establecida, la armonía conduce a la felicidad si uno entra en ella sin que ello lo haga sentirse a uno mal. Hay tres formas de articular el ejercicio de la armonía, con todos, con uno mismo, con las cosas y los semovientes. El estar en armonía con todos presume un estado de paz, de cordialidad y amistad. Mientras vivamos en armonía con nuestros congéneres, disfrutaremos las ventajas del progreso y todo lo bueno que existe. Las oportunidades serán para todos y el orden armónico nos someterá a las leyes para que di diluciden cualquier dilema surgido. El estar en armonía con uno mismo nos habla de una paz interior que no se compra con todo el oro del mundo. Vivir en paz con uno mismo no cuesta nada y lo da todo. Con las cosas y los emovientes, o sea esto último, los animales, siempre hay que estar en armonía ya que cada cosa debe tener un lugar en su lugar, debe estar cada cosa. Los animales deben tener un sitio y no está ahí, y si no está ahí, ahí hay, un, ahí hay que conducirlo. Las cosas y los animales son posesión del hombre y en su corral o reservación deben estar. El responsable de un animal es el hombre del que depende dicho animal. Futuro. Todo futuro tiene sus registros en el pasado y se sustenta en el presente. Un hombre sin futuro no merece vivir, ya que todos nacemos con un sentido. El futuro es la razón de vivir de muchos y tiene, tienen derecho a él. Los que por él luchan, si un futuro no tuviera como finalidad nuestra felicidad, no sería nada llamativo para ser esperado. Hay dos tipos de futuro, el futuro inmediato el futuro mediato. El primero es el futuro que puede comprenderse en una mañana, pero no en un pasado mañana. En este futuro caben los recuentos rápidos y las planificaciones prontas. La, la dicha del futuro inmediato puede paladearse con un ámbito cercano y a la vez prepara el advenimiento del futuro a largo plazo. El futuro inmediato o a largo plazo es aquel en el que se consolidan los destinos de los hijos, por eso es menester cimentar el futuro inmediato y especialmente el hoy, o sea, el presente, Pobre de aquellos que carezcan de futuro, no hay peor persona que aquella que por la que ya no hay mañana. Recuerdos. Hay dos tipos de recuerdos, naturales y necesarios. Fundamento insalvable de un hombre feliz es el bello disfrute de los recuerdos, si son malos para corregirse y si son buenos para disfrutarse. Los recuerdos son naturales cuando brotan espontáneos por el simple hecho de sobrellevar una vida. Son los consuetus, los que dan cotidianidad a nuestra existencia. Los recuerdos necesarios son los que uno mismo remueve para la aplicación de un conocimiento. Surgen por la necesidad de darnos un servicio. Aquí entra la nemoteca mnemotecnia, si es que se aplica alguna técnica de memorización. A veces surgen los recuerdos necesarios por una simple asociación de ideas. El manejo certero de nuestros recuerdos nos suele aportar por extensión felicidad. Anhelos. Los anhelos son la búsqueda del alma que nos justifica en la vida, pues si, sin la virtud de preferir y desear no, no seríamos seres con volu voluntad ni conciencia. La experiencia nos dice que debemos anhelar lo posible, lo legal, lo urgente, lo vital, lo valioso, lo patrimonial y todo aquello que nos reporte un servicio legítimo. Si sí, hay anhelos ilegítimos, pero recordemos que lo malo nos conduce a la tristeza y nosotros pugnamos por la conquista de los valores. Diversión. Los placeres honestos, o sea, los que las leyes permiten para su legal disfrute, nos, son bastante útiles en la vida de las personas. La diversión arranca al ser humano de un destino incierto y le recarga la voluntad del deseo de vivir. Lo malo del abuso de esta búsqueda del alma es que en su exceso surge el envilecimiento envilecimiento del hombre. La diversión suele ser por evasión sensitiva de diversas formas. La diversión por evasión comprende los modernos medios de distracción, cine, radio, televisión, discos, los tradicionales como los libros, el teatro, los deportes y demás actividades que evaden al hombre de sus tribulaciones cotidianas. La evasión sensitiva comprende el deleite de manjares, bebidas y hasta el amor obvio, es decir, que el abuso de lo anterior hace caer en aberraciones impropias, como en todas las cosas de la vida. Hay muchas maneras de evadirse de la realidad, el juego, las emociones diversas, los placeres artificiales, etcétera. Por fortuna, así como nuestro oído tiene como brújula de nuestro cuerpo el aparato de corti, la brújula del alma es nuestra propia conciencia, y ella, aleccionada con lecturas como lo presente, podrá distinguir el bien del mal. Seguridad. Todo hombre tiene tendencia al fomento de la seguridad, ya que en ella descansa la felicidad como en un trono. La seguridad la podemos ubicar en el hogar, la amistad, el trabajo, en lo que nos rodea. Ciertamente, todo ser consciente tiende a darle a su hogar todas las seguridades sabidas y por haber, a fin de cubrir riesgos e No tener piso movible, sino solo sólido y consistente. Las amistades suelen asimismo, sí si alguien es capaz de llevarnos con un hijo enfermo ante un médico o si podemos prestar una cantidad que salve de un problema al que nos hizo tal favor y siempre, ante la seguridad de que ambos favores se verán pagados, aunque en el momento de realizarnos no se piense en eso. El trabajo debe asimismo tener su margen de seguridad, pues los riesgos en él son múltiples. Asimismo, cabe la necesidad de contar con un trabajo firme e inamovible. De... Bueno, eso ya lo había leído creo que la anterior vez. Ah, no, no es cierto. Lo siento. De igual forma, debemos considera considera considerar que todo lo que nos rodea debe tener su dosis de seguridad, pues nadie podría transitar por las calles si no hubiera... <coughs> lo siento, me, dio me quiso como quedar hipo. Si no hubiera un ajuste, o mejor dicho, un agua del buen gobierno. Uno debe andar seguro y dar seguridad a nuestros semejantes. Claro, con las reservas de cada caso. Estrella hexapuntal armonía, futuro, recuerdos, anhelos, diversión, seguridad. Es menester disponer de un Dios. No hay ser humano que sea absolutamente. Que hasta el más independiente hace erradicar sus actuaciones en un ser supremo que rige sus actos. Si Dios no existiera, sería el más valioso invento del hombre. Y es que, como nadie puede comprobar su inexistencia, nos resulta más fácil aceptar que hay un Dios poderoso, regidor, juzgador y dador de nuestras vidas que negar su existencia. Todo esto es para la sustentación de nuestra fe, pues un hombre sin fe es como un auto sin motor o un foco sin fluido. Todo hombre que busca la superación y mediante ella pretende alcanzar la felicidad requiere por fuerza de dar a un ser supremo la regencia de su destino, y conste que no insinuamos que sea Jesús, Buda, Alá, Krishna, Confucio o Zeus, sino tan solo un dios dador de justicia y premiador de preseas o castigos según los méritos. El ser humano es infinitamente pequeño y por ello le es problemático influir en las cosas que quedan fuera de su poder como los imponderables, los accidentes, los terremotos, las hecatombes, las erupciones volcánicas, los ciclones, las tormentas eléctricas, los maremotos y muchas calamidades más. Si bien el ser humano puede influir en la desviación de un río, la construcción de enormes presas, el desatar una guerra de grandes proporciones, el desencadenar una epidemia, el dinamitar un cerro, el modificar una porción geográfica y otras... Tareas titánicas, no es no le es dable impedir la sucesión del día y de la noche, inclinar a capricho el eje terrestre y otras cosas. El ser humano necesita a alguien divino a quien invocar y en quien confiar. En sus momentos difíciles, además, es menester reconocer la importancia de la oración. El rezo conjuga una serie de fuerzas desconocidas, que son capaces de influir en las circunstancias canalizándolas a nuestro servicio, especialmente si lo solicitado es una buena es una buena finalidad. Es menester reconocer que hay alguien por quien se vive, por quien se muere y quien nos salva de la muerte o nos orilla a la misma. Además, en las cosas de la fe, cualquiera tiene la razón, con tal que la exposición de la fe, fe sea convicción con la intensidad que un credo requiere. Ya que los dioses, todo o, todos o casi, tienden a prodigar el bien y la paz entre sus fieles, claro que hay sectas fanáticas que no alcanzan el rango de una religión, quedando en la estatura de agrupaciones terroristas. Esto es otra forma de creer. Cierto, es más fácil aceptar la existencia de Dios que demostrar lo contrario, aunque en favor de la misma diremos que los hechos confirman que sí hay un Dios omnipotente y omnipresente. No nacimos por casualidad y, sobre todo, hay una providencia que es la que, mediante nuestro fuero interno, nos dice que hemos actuado bien o mal. ¿Qué significa eso? La voluntad divina tiene una existencia indiscutible. Si la aceptamos en el inventario de nuestras convicciones, no perdemos nada y, si en cambio, podemos ganar mucho. ¿Qué tal si, siendo ateos, estemos en el error? Sé dueño de tu fe como quien tiene un valor preciado y se enaltece por ello. Fe, capital y ego. Si quieres un mundo en el cual influir y ser el centro del mismo, necesitas integrar los elementos de la estrella tripuntal, que son fe, capital y ego, cuyos, cuyos, y cuyo significado exponemos enseguida. La fe requiere de una sustentación y esta es Dios o el ser supremo que tú elijas. Es un apartado distinto, en un apartado distinto verás más sobre este particular. El caso es que un ser humano sin creencias religiosas es como una estructura hueca, falta de corazón. A un ateo acérrimo, si lo hubiera, no se le, pondría, no se le, pondría, no se le podría exigir actos humanos, ya que su acontecer en la vida sería frío, calculador y por ende cruel y desalmado. La fe es una gema de gran valor y quien la tiene debe atesorarla como una de sus mayores riquezas. Quien quiere ser feliz en la vida, superarse y triunfar, requiere de una fe por quien luchar, y sobre todo para quien ser. El capital es el haber, e el capital es el haber económico en, mu en muebles, inmuebles, se, se movientes valores, estimativos y demás detalles que integran un monto hereditario. Se integra a base de una lucha intensa, economías, ahorros, sacrificios y demás, aunque no falta quien afirme que no hay moneda que no tenga una gota de sudor, otra de sangre y otra de vergüenza. Pero lo que destaca es que el dinero tiene también hermosas historias de trabajo y dedicación. Cabe mencionar, tocante al dinero o el capital, que es bastante saludable ganar todo lo que se pueda, ahorrar todo lo que sea factible y dar aquello que más sea posible. Tu ser supremo te lo retribuirá con creces. Ahora que, sub... Ahora que, como es verdad que muchos limosneros son millonarios encubiertos para cumplir con uno mismo, lo más justo es dar una lis... limosna en todo el día. Sublimarse en esta medida sería caer en errores por las razones aludidas. No olvidemos que el que pide se degrada y el que da se envilece, pero el espíritu de piedad y conmiseración no puede erradicarse de nosotros como quien se quita una basurilla del hombro. Para que hagas tu capital nunca trabajes para otros, ya que tu esfuerzo intenso solo acrecentará el haber económico de tu patrón. Nadie, Absolutamente nadie se ha enriquecido trabajando para intereses ajenos. Estando así las cosas, al único que enriquecerá será a aquel que solo te devolverá un salario por tu esfuerzo. Cuando logres independizarte sabiendo primero que naciste para algo en lo que eres alguien destacado y único, gana, ahorra, invierte y reinvierte, pero siempre en algo tuyo, distinto, original, novedoso y necesario. El capital te será Propicio y vendrá a significar todo, y vendrá a significar para los tuyos: paz, tranquilidad, estudio, superación y mejoramiento. Tu ego es aquel ser que eres tú, pero perfectamente ubicado en el tiempo y el espacio. Aquí dejamos de lado los conceptos freudianos de ego, superego, alter ego y demás. En estos estudios hablamos del ego refiriéndonos a ti, pura y exclusivamente, y siempre en la ruta de la superación con meta a la felicidad. En el estudio de tu ego, es menester que consideres, primeramente, que el ego eres tú mismo, otra parte son los demás y una tercera parte serán los inexistentes. En el encuentro tuyo, es menester que incorpores a tu forma de vida, como incustaciones de piedra preciosas, los logros pequeños y grandes, los mismos que irán enriqueciendo tu vida. En ello tendrás que una suma considerable de virtudes, recuerda bien esto, una simple virtud no te hará perfecto, pero una suma de ellas, sí. Observa siempre, apunta todo lo que observes, incrementa esta costumbre y abarcarás más que los demás. Esto te hará valer más que otros, en un marco de idénticas circunstancias. La palabra mágica de la estrella trimpuntal es fec, o sea, fe, ego y capital. Y su desglose, ya lo vimos, su manejo llenará tu vida de matices notorios. Mediante ello lograrás perseguir la felicidad hasta alcanzarla. Vive con un objetivo «Vive con un objetivo, a corto tiempo y a largo. Es menester que hagas tu programa de vida. Jamás pongas un pie fuera de tu casa sin antes haber hecho a conciencia la relación de todos los actos que vas a verificar» trata de imponer en esta tónica un taylorismo, o sea, la reducción de los espacios perdidos y de los tiempos estimados, para que hagas más que todos los demás en el mismo tiempo. Debes asimismo conocer todos los sitios por donde te vas a desplazar, para acortar distancias y recorrer más en menos tiempo. No dejes pasar un día sin aplicar los ocho toques magníficos que están comprendidos en la estrella octagonal, que comprenden la palabra mágica taroplar, él aquí en, en un preciso desglose, tramita, amabilidad, responde, ora, practica, levanta, asimila y reconforta, para vivir con un objetivo y cosechar las flores bellas de la vida, tramita, siempre invariablemente tramita, jamás te quedes inactivo, siempre planea algo, idea algo, persíguelo, consúmalo, disfrútalo, pregónalo, ese justificante de tu vida podrá ser capaz de, hacer, de hacerte mítico, legendario y notorio, y tu nombre se detendrá en la, en la historia, en las crónicas del día y en los tiempos subsecuentes. Amabilidad. Esto es algo que da mucho y nada cuesta, a pesar de que para el orgullo sea una, un grave desprendimiento. La amabilidad es una llave poderosa que abre el portón más hermético. Quien es, quien es amable convierte en amigos a los desconocidos y confirma la amistad de los amigos de antaño. Quien a su amabilidad anexa una sonrisa incrementará el poder de la intención que lleve. No olvidemos que la felicidad tiene que sustentarse en el sólido pilar de los valores y no de las miserias humanas. La felicidad que se basa en la tristeza ajena se devuelve de una forma drástica y dolorosa. Por ello la amabilidad tiene que apuntalar una buena intención. Responde, «Sí, jamás dejes sin respuesta a cualquier interrogante. La dialéctica es una de las bases de la comunicación y el sagrado don de la palabra se sustenta en la mecánica de las preguntas y las respuestas. Todo lo que haya transcurrido en un día de tu vida, responde a algo, bueno, malo, regular y hasta intrascendente. Jamás dejes a un pequeño con una pregunta planteada, pues quien crece con dudas insolutas vivirá falto de potencialidad y defensas ante la adversidad» siempre invariablemente cuestiona tus actos y ante cualquier pregunta que se te plantee siempre enfréntate a una respuesta. Así de una manera razonada podrás edificar sobre tu conducta mejorando en forma sistemática. Ahora, sí, el rezo, la oración es muy valiosa en el momento preciso, ya que independientemente de que refuer refuerza tu fe, en lo que acometes, conjunta una cauda de vibraciones que recarga tu destino de fluvios poderosos. Nadie podrá re re regatearle al rezo, de al rezo su poder. Practica. Siempre, invariablemente, pone en práctica tus habilidades, tus dones y prendas valiosas. Nadie sabe cuándo se te requerirán y tendrás que justificarte. Si acabas de agenciarte un conocimiento, ensáyalo, repásalo, deténlo en tu mente y, de pra y da práctica a tu cuerpo en el ejercicio que dicho conocimiento contenga. La práctica hace al Maestro. Mientras más diestro seas en tu habilidad, mejor serás ante aquellos que contra ti te midan. Se midan. Si dominas un arte, una técnica o tal conocimiento, se te buscará desde lejos para que lo ejecutes. Este dominio y la retribución que esto traiga, aparejado, es un medio valioso para alcanzar la felicidad, pues serás un hombre superado. Levanta, levanta, siempre levanta tu espíritu, tu ánimo, tu estado mental. El ser triunfador siempre camina levantado, viendo al frente seguro de sí mismo quien se encorva comienza a conocer la derrota quien ve el frente erguido, levantado, dará confianza a los demás y si cuando te hablan ves de frente y erguido, todos sabrán lo honrado que eres. Hay otros que atrincheran su mirada desde un rostro con la barbilla clavada en el pecho, como para agazapar su conducta, dar la puñalada traidora. Si ves de frente, erguido, levantado, todos sabrán que eres una persona de bien. Asimila, ciertamente asimila, siempre cada día, cada segundo, toma al día en que vives como una valiosa lección. No hay persona que no tenga nada, nada nuevo que enseñarte. Cada persona que se manifiesta es un libro abierto. Asimila experiencias, conocimientos, costumbres, actitudes y demás. Es muy saludable experimentar en cabeza ajena. Reconforta, así es. Reconforta a todo aquel que sufre... Pues si, esto, pues si esto haces por otro, otra persona lo hará por ti. Consuela y serás consolado. Esta forma de curarte en salud es una forma de vivir con objetivo, pues vivimos en un mundo interdependiente y todos necesitamos de todos. No es posible dejar a nadie solo con su desgracia, ya que la piedad es un sentimiento que concierne a todos los hombres de bien. Así, compartiendo nuestro buen momento con quien está en problemas podemos halagar nuestra capacidad de servicio. Así, articulando los elementos de la palabra taroplar, podemos buscar la superación y con ello estar más cerca del camino de la felicidad. Tramita, tramita amabilidad, responde, ora, practica, levanta, asimila y reconforta. Los colores de la vida. Todo lo que la vida nos da tiene sus claves, su esoterismo, sus presupuestos, sus pasos a seguir, pero preferentemente sus colores. Sí, la existencia tiene un colorido vital que solo los hombres que viven con sentido han sabido interpretar. Quien vive con filosofía y sentido poético vive con verdad y sobre todo con colores. Pero para que conozcamos los tintes de los diversos, diversos presupuestos vitales, los aquí, incluidos en la estrella octapuntal. Rosa, blanco, azul, café, verde, rojo, amarillo, negro. El color rosa es el del amor, la suavidad de, de su pigmento tiñe de ternura al mundo. Sus iridiscencias impecables influyen en nuestra existencia, como que su influencia permita, permita nuestra progenie, o sea, la perpetuación de la especie. El tono rosa, el tono del amor, tiene una edad que, em que emitir sus efluvios con toda su intensidad. Tiene una edad para emitir sus efluvios con toda su intensidad. Antes y después de dicho tiempo, su refulgir es latente, no virulento. Quien trata de teñir su existencia de dicho color, todo lo verá bonito y todo le será propicio. Sí, el color rosa es el color del amor. El color blanco lo es también. de la pureza, la inocencia, las cosas simples y sencillas, lo poco elaborado y tortuoso. Sí, es el color que hace sencillo lo complicado y facilita los trámites engorrosos y mortificantes. Al color blanco de la vida nos recargamos en los momentos atribulantes. Quien tiene tal color como divisa es porque enarbola la paz y la amistad como bandera. ¿Cuánto quisiera uno que así fuera el resto de las personas, el color blanco cuando se pierde, cuando nos llena de vergüenza? ¿Cuántas veces hubiéramos preferido no descorrer el velo blanco de nuestras vidas? Si este color nos rigiera del nacer a la muerte, la calma no nos abandonaría jamás. El azul es uno de los colores más trascendentes de la existencia, significa la intensidad de los conocimientos. Ahí, en la profundidad del color azul, en sus diversos tonos se encuentran todas las artes y las ciencias, las creencias y los descubrimientos. Su celaje mágico nos cobija generosos si y así lo preferimos. En él se incrusta lo fastuoso de nuestra osadía para arrancarle su conspicuidad y su sabia cultivadora. El color azul es un tinte noble que engalana al que de así se viste. Su sobriedad su es tanta que engalana al que lo porta. De todos los colores es distintivo en grado mayor si, si nos agrada embellecer el ego, o sea, la práctica de no poner el pensamiento en las bellezas, sino belleza en el pensamiento, como dijera Sor Juana Inés de la Cruz. El café es el color de las riquezas de la tierra. Quien de café se viste sabrá arrancarle a la madre Gea sus tesoros, y su gema mayor la vida misma. Sí, de la tierra brota todo lo que nace, lo que crece, se reproduce y muere, la gacela que salta con pies alados, la mariposa que hace volar en sí misma un gusano, el oro y los diamantes que halagan la vanidad y consolidan una fortuna, el riachuelo que corre saltarín entre las piedras y la mela ribera, el hombre mismo, todo lo todo todo lo que es vida, pigmenta su acontecer del tono café. Sí, ese tono que representa a la tierra misma, a la madre física de todo lo que existe y que los griegos llamaron Gea. Muy ligado al tono anteriormente mencionado está el color verde, del, col del verde vegetal. Esta pigmentación fomenta la vida por la vida misma del follaje. Su descuido representa uno de los factores del cambio más drásticos de que se tenga memoria. La erosión, el desierto, la sequía, el crudo estiaje y por ende la muerte. Si quieres tener en tu acontecer vital vital al símbolo de la vida. Vístete de verde y compórtate tal. Sé portador de la vida y no mensajero de la muerte. El verdor es sedante y pacificador. Quien de verde viste, inculca la paz entre sus congéneres. El verdor de los campos es grato símbolo como para enmarcar una vida positiva. Propaga el verde como al color de la vida buena y pródiga, plena y generosa, noble y dador de las bienaventuranzas. A. Ah, el rojo. ¿Qué puede representar a la sangre que inter internamente nos mueve? También podría significar la irritabilidad humana en grado extremo. El rojo, sí. El rojo, con su brillante incendio, suele molestar a muchas personas. Si de rojo se pintara un recinto, nos, nos sofocaría y al rato saldríamos de ahí o nos molestaríamos con los demás. El rojo es un color hemático y a veces de la náusea del plasma o de la, o las tropoplasmas. Trop Tropobinas. y es que su apariencia con el líquido vital que nos mueve por dentro nos evoca una herida o cosa semejante. Quien se viste de rojo, y de rojo tiñe su existencia, no se, no se ha de ver en la constante calma que buscamos los hombres de bien. Las pasiones que el rojo incita son tormentosas y salvajes, y por ende no duraderas ni tiernas, como lo puede inspirar el tono rosa, el color del amor. El amarillo es un color encendido y destella generosidad en sus efluvios. Deslumbra a veces, como deslumbra el oro y como tal se parece. El amarillo es símbolo de la riqueza y las grandes fortunas. Una hembra, una hembra que de amarillo se viste, plena está de vida y reta con sus dotes físicos al, atrevido, al que atrevido la codicie. sí, el amarillo despierta codicias y anhelos, a veces hartos insanos. No todas las pasiones que despierta son legítimas. El amarillo es una mala tonalidad como para que uno tiña de él su vida. O oh, el negro es un color que puede abrigar la mecánica de la intriga, lo encubierto, lo místico, lo esotérico, lo oculto y dramáticamente hasta la muerte misma. Quien de tal pigmento luzca su atuendo de luto estará hablando. Lo negro es mortuorio, drástico, innecesario, ya que a triste, ya que triste sería el mundo si no hubiera un fin y una renovación. La saturación sería el caos, en tanto que el negro representa el término de lo que debe ser. Claro que quien tiña de negro su existencia tendrá un carácter fúnebre, triste, sin concesiones, necrótico y fatal. El negro encubre todo y todo lo obscurece. Sirve de trinchera lo que no quiere mostrarse, pobre de aquel que vista su vida de negro, pues solo los tristes de oficio tendrán trato con él. Si tú, querido amigo lector, quieres conocer a una persona, mira la forma en que se viste y trátala en la forma correspondiente, según su forma de vestir. Un amigo es alguien frente al que puede pensarse en voz alta sin temor a una traición y una forma de saber ante quién estás es viendo su atuendo. Según los colores y los diversos caracteres, debemos de deducir que los sanguíneos suelen vestir de rosa o blanco, los biliosos de rojo o amarillo, los flemáticos de verde, café o azul y los melancólicos de negro. Finalmente diremos que los niveles de conciencia deben estar siempre bajo nuestro control y jamás debemos permitir que estos se derrumben, es triste depender de la casualidad y ser esclavo de las circunstancias. Para que ello no suceda y cruja, y cruja nuestro yo desde dentro, es menester tener la guía de colores como parámetro de innegable utilidad. Rosa, blanco, azul, café. Son los colores de la vida. Rosa, blanco, azul y café. No olvidar. A manera de machacar... Ay, no, me brinco una... Recuerden, rosa, blanco, azul, café, verde, rojo, amarillo y negro. Consejos pertinentes. Huye de la violencia como de la hierba mala. La mucha sangre del joven se canaliza mejor en actividades sanas que en el marco de la violencia, pues éste, ésta suele acarrear desgracias. Por mucho que puedas triturar a tu dañero, pierdes más si lo aplastas que si lo ignoras. Déjalo sin reclamarle, y así su sufrimiento será doble pues no sabrás si lo perdonaste o si lo desprecias. Tomar en cuenta a los necios es reconocerles un sitio al que no tienen derecho. Escoge a tus amistades y no dejes que éstas te escojan a ti. Recordemos que a los padres no se les puede escoger ni éstos a nosotros. Nuestros hermanos y parientes son una auténtica imposición del destino, por tal motivo dentro de nuestro privilegio de preferir y rechazar. Nuestros amigos son un producto de nuestra selección personal. Ni siquiera podemos conceder a la sociología el hecho de que por edades, razas, aficiones y demás tengamos que escoger a nuestros amigos. Nosotros los escogemos pura llanamente porque así lo deseamos. Una forma de que nosotros valgamos más es tener buenas amistades, pues no en balde dice el eslogan para mí alógico: Haya un amigo y encontrarás un tesoro, aunque también hay quien afirma que busca a la mujer que será tu esposa como si ella fuese el mejor de tus amigos de machacar conceptos ya, desborda, ya abordados, recordemos que todo tiempo tiene su tiempo, o como dirían nuestros abuelos, a la moda lo que acomoda. Asimismo, ya es, ya es hora de pensar en grande. La infraestructura cultural del mundo de nuestros días nos dice que, en efecto, ya es hora de pensar en grande. Como ciudadano del mundo que eres, distinguido lector, si en el sitio en que te hallas no encuentras lo que buscas, desplázate al sitio donde puedas triunfar. Pero justifica tu paso por el mundo. El triunfador siempre da su esfuerzo extra en todo lo que aborda, jamás se conforma con nada, pues el conformismo es, es la forma más triste de morir en vida, ya que es ahí donde el soldado pierde la guerra sin pelear. En todo lo que emprendas, da tu esfuerzo extra y verás cómo con solo extender la mano podrás tocar la, la flor del mon de monte que ha de coronar tu existencia. Asimismo, es que la fe que tú te tienes, también los demás te la tengan. Procura que el entusiasmo que tú tienes que tú tienes en todo lo que haces también sea compartido por los demás. Pues en tu mundo hay dos equipos, tú y el resto del mundo. Vive con matices. Muchos, bueno, muchos de nosotros aumentamos de peso como una medida de protección solo perdemos el tiempo cuando nos menospreciamos por ser obesos sintiéndonos culpables cada vez que comemos algo y haciendo todos nuestros numeritos cuando aumentamos de peso Veinte años después nos podemos encontrar en la misma situación porque ni siquiera hemos comenzado a afrontar el verdadero problema lo único que hemos hecho ha sido asustarnos más y sentirnos más inseguros y entonces necesitamos aumentar más de peso para protegernos. De modo que me niego a enfocarme en el peso excesivo o en las dietas, las dietas no funcionan. La única dieta que funciona es la dieta mental, ponerse a dieta de los pensamientos negativos. Les digo a mis clientes, por el momento vamos a hacer ese problema a un lado mientras resolvemos algunas otras cosas primero. A menudo me dicen que no pueden amarse a sí mismos porque están muy gordos o como me comentó una chica, estoy muy redonda en las orillas. Les explico que están obesos porque no se aman. Cuando empezamos... A amarnos y aprobarnos es sorprendente cómo desaparece el peso de nuestro cuerpo. Algunos clientes incluso se enojan conmigo cuando les explico que es muy sencillo cambiar su vida. Sienten que no comprendo sus problemas. Una mujer se molestó mucho y me dijo, vine aquí para obtener ayuda con mi disertación, no para aprender a amarme. Para mí, era evidente que su principal problema consistía en que se odiaba mucho y esto se infiltraba en cada parte de su vida, incluso en escribir su disertación. No podía alcanzar el éxito en nada mientras careciera de autoestima. No me escuchó y se fue llorando. Regresó un año después con el mismo problema, más muchos otros. Algunas personas no están listas y no hay criterio. Todos empezamos a efectuar nuestros cambios en el momento, espacio y secuencia correctos para nosotros. Yo ni siquiera comencé a cambiar hasta pasado los 40 años de edad. El verdadero problema. Aquí tenemos a un cliente que acaba de mirarse en el inofensivo espejito y está todo turbado. Yo sonrío encantada y le digo, «Muy bien, ahora estamos viendo el verdadero problema. Ahora podemos eliminar todo aquello que representa un obstáculo en su camino». Le hablo sobre cómo debe amarse a sí mismo, sobre cómo para mí amarse a sí mismo comienza con no criticarse por nada. Observo los rostros de mis clientes cuando les pregunto si se critican a sí mismos. Sus reacciones me dicen mucho. Por supuesto, sí me critico, todo el tiempo. No tanto como solía hacerlo. Bueno, ¿cómo, me, cómo voy a cambiar si no me critico? ¿No se critica a todo el mundo? Al último comentario contesto, «No estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando de ti. ¿Por qué te criticas? ¿Qué te pasa?». Mientras hablan, preparo una lista. Lo que me dicen a menudo coincide con su lista de debería. Consideran que son demasiado altos, demasiado chaparros, demasiado obesos, demasiado delgados, demasiado tontos, demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado feos. La mujer más bonita y el hombre más guapo con frecuencia lo dicen. O me dicen que es demasiado tarde, demasiado pronto, son demasiado perezosos y así sucesivamente. Observa que siempre son demasiado algo. Finalmente llegamos al resultado y me dicen, no soy suficientemente bueno. ¡Bravo, bravo! Por fin encontramos el problema principal. Se critican porque han aprendido a creer que no son suficientemente buenos. Los clientes siempre se sorprenden con la rapidez con la cual hemos llegado a este punto. Ya no tendremos que molestarnos con efectos secundarios como son los problemas físicos, problemas en las relaciones, problemas monetarios y la falta de expresiones creativas. Podemos dedicar toda nuestra energía en la eliminación de la causa de todo, no amarse a sí mismo. En la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo, siempre hay... «Estoy divinamente protegido y guiado. No hay peligro en que me, en que mire dentro de mí mismo. No hay peligro en que contemple el pasado. No hay peligro en que amplíe mis horizontes de vida. Soy mucho más en mi personalidad pasada, presente o futura. Ahora opto por elevarme por encima de mis problemas de personalidad para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente dispuesto a aprender a amarme. Todo está bien en mi mundo». ¿De dónde viene? Viene. El pasado no tiene poder sobre mí. Muy bien, ya hemos repasado muchas cosas y hemos pensado en lo que creíamos que era el problema. Ahora afrontamos lo que considero el verdadero problema. Sentimos que no somos suficientemente buenos y hay falta de amor a nosotros mismos. De acuerdo con la forma en que yo veo la vida, si sí existe algún problema, entonces esto tiene que ser cierto. De modo que veamos dónde surgió esta creencia. ¿Cómo sucedió que de ser un pequeño bebé que conoce esa perfección y la perfección de la vida, que conoce su perfección y la perfección de la vida, pasamos a ser una persona con problemas que se siente indigna de ser amada de una manera u otra? La gente que se ama a sí misma puede amarse aún más. Piensa en una rosa desde el momento en que es un botoncito al abrirse y convertirse en una flor completa hasta que se cae el último pétalo. Siempre es hermosa, siempre perfecta, siempre cambiante. Así nos ocurre a nosotros. Somos perfectos, hermosos y siempre cambiantes. Hacemos lo mejor que podemos con la comprensión, conciencia y conocimiento que tenemos. Al adquirir más comprensión, conciencia y conocimientos, haremos las cosas de modo diferente un aseo mental ha llegado el momento de examinar nuestro pasado un poco más de observar, de, de observar algunas convicciones que nos han estado manipulando para algunas personas esta parte del proceso purificador resulta sumamente doloroso pero no tiene por qué serlo necesitamos lo que hay ahí para poder purificarlo si quieres saciar una habitación minuciosamente, vas a recoger y examinar todo lo que hay en ella. Verás algunas cosas con amor y las sacudirás o las pulirás para darles nueva hermosura. Verás que algunas cosas necesitan repararse o acabarse y tomarás nota de ello. Algunas cosas no te volverán a servir y llega el momento en deshacerse de ellas. Con toda tranquilidad puedes echar al bote de la basura las viejas revistas y periódicos y los platos desechables sucios. No hay necesidad de enojarse para asear un cuarto. En lo mismo, es lo mismo cuando limpiamos nuestra casa mental. No hay necesidad de enojarse solo porque llegó el momento de deshacerte de algunas creencias o convicciones. Déjalas ir con la misma facilidad con la que tiras los desperdicios de comida a la basura después de una cena. ¿Realmente buscarías en la basura de ayer para preparar la cena de esta noche? ¿Hurgas en la vieja basura mental para crear las experiencias de mañana? Si un pensamiento o una creencia ya no te sirve, deshazte de ella. No existe una ley escrita que te diga que como un día creíste que algo tienes que seguir creyéndolo, que un día creíste en algo, tienes que seguir creyéndolo eternamente. Veamos algunas de estas limitantes y de dónde provienen. Creencia limitante. No soy suficientemente bueno. ¿De dónde proviene? De un padre que le dijo repetidamente que era estúpido. Dijo que quería alcanzar el éxito para que su padre se sintiera orgulloso de él, pero la culpabilidad lo agobiaba, lo cual creaba resentimiento y lo único que pudo producir fue un fracaso tras otro. El padre siguió financiándole un negocio tras otro y estos... estos fracasaron, él utilizaba el fracaso para vengarse, obligaba a su padre a pagar y a pagar y a pagar por supuesto el que más perdía era él mismo, creencia limitante, falta de amor a sí mismo ¿de dónde proviene? de tratar de ganarse la aprobación del padre lo último que ella quería era parecerse a su padre. No estaban de acuerdo en nada y siempre discutían. Ella solo deseaba su aprobación, pero solo obtenía críticas. El cuerpo de ella estaba lleno de dolor. Su padre padecía exactamente el mismo tipo de dolores. Ella no se daba cuenta de que su ira creaba sus dolores, así como la ira de su padre le estaba creando dolores a él. Creencia limitante. La vida es peligrosa. ¿De dónde proviene? De un padre asustado. Otro cliente consideraba que la vida era sombría y dura. Le era difícil reír y cuando lo hacía le daba miedo que algo malo ocurriera. Había sido educada con la advertencia, no te rías porque ellos te pueden atrapar. Creencia limitante. No soy suficientemente bueno. ¿De dónde proviene? Del hecho de ser abandonado y no tomado en cuenta. Era difícil que él hablara. El silencio se había convertido en una forma de vivir para él. Acababa de dejar las drogas y el alcoholismo y estaba convencido de que era terrible. Descubrí que su madre murió cuando él era muy joven y que una tía lo había criado. La tía rara vez le hablaba, salvo para dar una orden y creció en el silencio. Incluso comía solo en silencio y permanecía quieto en su habitación día tras día. Tenía un amante que también era un hombre silencioso y pasaba la mayor parte de su tiempo en silencio. El amante murió y nuevamente se quedó solo. Ejercicio. Mens mensajes negativos. Nuestro siguiente ejercicio consistirá en, en conseguir una hoja de papel y preparar una lista de todas las cosas de tu que tus padres te criticaban. Los mensajes negativos que escuchaste. Toma el tiempo necesario para recordar todo lo que puedas. Por lo general, media hora es suficiente. ¿Qué te decían acerca del dinero? ¿Qué te decían de tu cuerpo? ¿Qué te decían en torno al amor y a las relaciones? ¿Qué te decían acerca de tus talentos creativos? ¿Cuáles eran las cosas limitantes o negativas que te decían? Si puedes estudiar estas cosas de una manera objetiva y di para ti mismo, de modo que de allí proviene esa creencia. Ahora tomemos otra hoja de papel y hurguemos con mayor profundidad. ¿Cuáles otros mensajes negativos escuchaste de niño? De parientes, de maestros, de amigos, de autoridades, de tu iglesia, de vecinos, etc. Escribe todo. Tómate el tiempo necesario. Date cuenta de qué sentimientos recorren todo tu cuerpo. Anota los sentimientos. Y Respira. Respira. Lo que escribiste en, estas, en estos papeles son los pensamientos que necesitas eliminar de tu conciencia. Estas son las creencias que están, que están logrando que sientas que no eres suficientemente bueno. Obsérvate como un niño. Si tomáramos a un niño de tres años de edad y lo pusiéramos en medio de un cuarto y tú y yo comenzáramos a gritarle, diciéndole que es un estúpido, que nunca hace bien las cosas, que debe hacer esto y no aquello y que mire el desorden que ha hecho, además quizá lo golpeáramos unas cuantas veces, acabaríamos con un niño asustado, sentado dócilmente en un rincón o con un niño que hace pedazos el cuarto. El niño tomará uno de estos dos caminos, pero nunca conoceremos el, el potencial de este niño. Si tomáramos el mismo niño y le dijéramos que lo amamos mucho, que nos interesa mucho, que nos encanta su aspecto y que es muy inteligente, que nos encanta la manera en que hace las cosas y que no importa que cometa errores mientras esté aprendiendo y que siempre recibi recibirá nuestro apoyo, entonces no podrá creer el potencial, no podrás creer el potencial que surja de ese niño. Cada uno de nosotros tiene un niño de tres años de edad en nuestro interior y a menudo pasamos la mayor parte de nuestro tiempo gritándole. Después nos preguntamos por qué no funciona nuestra vida. Si tuviéramos un amigo que siempre te criticara, desearías estar, estar cerca de esa persona, quizá te trataron así de niño y eso es muy triste. Sin embargo, sucedió hace mucho tiempo y si ahora optas por tratarte de la misma manera, entonces esto es aún más triste. De modo que tenemos ante nosotros una lista de los mensajes negativ negativos que escuchamos de niños. ¿Cómo corresponde esta lista con lo que tú crees que está mal en ti? ¿Se parece? Pro probablemente sí. Basamos el guión de nuestra vida en nuestros primeros mensajes todos somos niños buenos y obedientemente aceptamos lo que ellos nos dicen que es la verdad. Sería muy fácil simplemente culpar a nuestros padres y ser víctimas del resto de nuestra vida, pero eso no sería muy divertido y ciertamente no nos sacaría de nuestra posición. Cuando culpas a tu familia, la culpabilidad constituye una de las maneras más seguras de permanecer dentro de un problema. Al culpar a otro, entregamos nuestro poder. La comprensión nos, no per, nos permite elevarnos del problema y controlar nuestro futuro. El pasado no puede cambiar, el futuro está formado por nuestros pensamientos actuales. Para nuestra libertad es imperativo comprender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con la comprensión, conciencia y conocimientos que tuvieron. Cuando culpamos a otros, no estamos aceptando nuestra propia responsabilidad. Aquellas personas que te hicieron todas esas cosas terribles estaban tan asustadas como tú. Sintieron la misma impotencia que tú sientes. Lo único que pudieron enseñarte era la que, lo que les, a, les habían enseñado a ellos. ¿Qué sabes de la niñez de tus padres, especialmente ante, antes de los diez años de edad? En el caso de que aún sea posible que lo averigües, pregúntales si puedes llegar a saber algo acerca de la, ni, de la niñez de tus padres, Será más fácil que entiendas por qué hicieron lo que hicieron. La comprensión te dará compasión. Si no sabes y si no puedes investigarlo, trata de imaginar cómo crecieron ellos. ¿Qué clase de niñez podría crear adultos así? Necesitas saber esto para tu propia liberación. No podrás liberarte hasta que los liberes a ellos. No podrás perdonarte hasta que los perdones a ellos. Si exiges perfección de ellos, también exígete perfección a ti. Y no encontrarás felicidad en tu vida. Escogemos a nuestros padres. Estoy de acuerdo con la teoría de que escogemos a nuestros padres. Las, las lecciones que aprendemos parecen estar perfectamente equiparadas con las debilidades de nuestros padres. Creo que todos estamos en un viaje interminable a través de la eternidad. Llegamos a este planeta para aprender determinadas lecciones que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, nuestro color, nuestro país y luego buscamos los padres perfectos que reflejarán nuestros patrones. Nuestras visitas a este planeta son como asistir a la escuela. Se, se quiere, si quieres ser cosmetólogo, asistirás a una escuela de belleza. Si quieres ser mecánico, irás a una escuela para mecánicos. Si quieres ser abogado, asistirás a la escuela de derecho. Los padres que escogiste en esta ocasión son la pareja perfecta. Son expertos en lo que has optado por aprender. Al crecer tenemos la tendencia de acusar a nuestros padres y decirles, tú me hiciste esto, pero yo creo que nosotros los escogimos. Escuchar a los demás. Nuestros hermanos y hermanas mayores son como dioses para nosotros cuando somos pequeños. Si ellos estaban tristes, probablemente se desahogan con nosotros física o, verbal, o verbalmente. Es posible que nos dijeran cosas como, te voy a acusar de para provocar culpabilidad. Eres un bebé, no puedes hacer esto. Eres demasiado estúpido para jugar con nosotros. Los maestros en la escuela a menudo influyen mucho en nosotros. Cuando yo estaba en quinto año, una maestra me dijo enfáticamente que era demasiado alta para ser bailarina. Le creí y olvidé mis ambiciones de bailar hasta que fui demasiado vieja para hacer una carrera bailando. ¿Entendiste que las pruebas y las calificaciones solo eran para ver cuántos conocimientos tenías en un momento determinado o que eras un niño que permitía que las pruebas y las calificaciones midieran tu valor personal? Nuestros primeros amigos compartieron su propia mala información acerca de la vida con nosotros. Los otros niños en la escuela pueden haberse burlado de nosotros, dejando heridas perdurables. De niña, mi apellido era Luni, y los niños solían llamarme Lunática. Los vecinos también influyen de cierta manera en, nuestro, en nosotros, no solo debido a sus comentarios, sino porque también se nos pregunta qué pensarán los vecinos. Recuerda otras figuras de autoridad que influyeron en tu niñez. Y por supuesto, tenemos las fuertes y muy convincentes declaraciones de los anuncios en la prensa y en la televisión. Se venden demasiados produ productos haciéndonos sentir que somos indignos o que estamos equivocados si no los usamos. Todos estamos aquí para trascender nuestras primeras limitaciones, sean cuales fueren. Estamos aquí para reconocer nuestra propia magnificencia y divinidad. Y a pesar de lo que ellos nos dijeron, tienes que superar tus propias creencias negativas y yo tengo que superar mis propias creencias negativas. En la infinidad de la vida donde me encuentro todo es perfecto, pleno y completo, el pasado... No tiene poder sobre mí porque estoy dispuesto a aprender a cambiar. Veo el pasado como necesario para llevarme a donde me encuentro hoy. Estoy dispuesto a comenzar donde me encuentro ahora para asear las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde empiece, de modo que ahora comenzaré por los cuartos más chicos y más fáciles y así veré los resultados pronto. Me emociona estar en medio de esta aventura ya que sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia particular». «Estoy dispuesto a liberarme, todo está bien en mi mundo».